0: Hallo Pistachio. cool, dass es das heute klappt und wir ein bisschen über die Grenze hier sprechen. Ähm, hallo erstmal. Hallo. <lacht> Kannst du uns ein bisschen erzählen, wo wir hier sind und was das hier für ein Ort ist?
1: Ähm, wir sind gerade in Ulx, das ist an der französisch-italienischen Grenze in den französischen Alpen, also französisch-italienischen Alpen, ähm, bei Torino in der Nähe und auf der französischen Seite von der Grenze liegt Briançon. und es ist der zweitgrößte Grenzübergang für People on the Move an der, De der französisch-italienischen Grenze nach Ventimiglia.
0: Und was macht diesen Ort hier so besonders?
1: Ich glaube, was diesen Ort besonders macht, ist, dass es eigentlich sehr gut klappt, hier über die Grenze zu kommen und... Auch schon im Zweiten Weltkrieg als Fluchtroute genutzt wurde, als italienische Flüchtlinge nach Frankreich gegangen sind und jetzt halt immer noch auch eine Fluchtroute ist und hier einfacher ist, über die Grenze zu kommen. Oftmals als in Ventimiglia, nicht für alle Leute, aber doch ist weniger Polizeipräsenz als in Ventimiglia zum Beispiel hier an der Grenze.
0: Okay, ähm, die Berge gehen hier relativ hoch. Der Grenzübergang ist auf 2000 Metern ungefähr. Wie, Wie ist das für die Menschen, im Winter über die Berge zu gehen? Ich nehme an, für alle Leute ist das unterschiedlich, weil es halt einfach unterschiedliche Leute sind.
1: Ich glaube, so aus einer Aktivist-Sicht ist es einfach manchmal richtig gefährlich, wenn es Schneestürme gibt, Lawinen gibt, also es gibt auch öfters mal hohe Lawinengefahr in diesen Bergen <lacht> und an Stellen, wo die Leute auch durchlaufen müssen und die Kälte ist auch einfach sehr gefährlich, so wenn man neun Stunden durch die Alpen wandern muss und das zum Teil auch in der Nacht und bei Schneestürmen und so, dann kann das sehr, sehr gefährlich werden man nicht die richtigen Klamotten hat und so und, ja.
0: Gibt es Strukturen, die die People on the Move vor Ort unterstützen?
1: Ja, <lacht> wir zum Beispiel. <lacht> ähm, also <lacht> wir sind einfach so ein loses Aktivistikollektiv so also einfach Freunde, die sich kennen und hier aktiv sind. Und einfach versuchen, die Solidarität zu zeigen und da zu sein und zu machen, was wir die Energie für haben. Ähm, dann gibt es ein staatliches, christlich-staatliches Shelter, Refugio Massi in Ulx, ähm, wo die Leute, wenn sie von Torino kommen, ankommen und Infos kriegen können, wie sie nach Frankreich kommen oder auch über wie die Grenzpolizei hier funktioniert was die Risiken sind, hier über die Grenze zu gehen. Sie können da schlafen, ein, zwei Nächte und essen. Ja, aber auch nicht länger. Also eigentlich dürfen Leute nicht, nicht wirklich länger als zwei Tage da sein.
0: Und wenn die Menschen dann auf französischer Seite ankommen, gibt es auch Strukturen?
1: Ja, es gibt auch einen Shelter in Briançon in dieser Stadt, wo die Leute dann ankommen. Und einmal in Briançon im Shelter, können die Leute nicht mehr gepusht werden. Also ein Pushback ist, wenn die Leute von der Polizei ähm, gecatcht werden und zurückgeschickt werden ins Refuge in, ins, ins, ähm, in Shelter in Ulx. Und in Criançon, wenn sie einmal da angekommen sind, sollten sie eigentlich safe sein und es sollten keine Pushbacks mehr stattfinden. Ähm, was manchmal trotzdem noch passiert, aber ja, und dieses Shelter in Briançon ist viel größer als das in Ulx und irgendwie mehr auch einfach auf Spendenbasis. Und die Leute können da auch ein bisschen länger bleiben und so und ein bisschen wärmere Atmosphäre als auf der italienischen Seite. Und auch viele Aktivist, die Menschen. Es gab auf jeden Fall. Ähm, auch schon sehr viele squats besetzte Häuser an, äh, an dieser Grenze. Sowohl in Briançon als auch auf der italienischen Seite. Ähm, und das ist halt ziemlich nice, weil es in, in den offener Space gibt. Hier auf der italienischen Seite im Shelter ist halt das Problem, dass es sehr institutionell und geordnet und mit ultra vielen Regeln und so Krankenhaus Vibes hat so. Und das schöne an so Squad-Leben, wo People on the Move auch vorbeikommen können und irgendwie bleiben können, bis hin ist halt irgendwie auch einen Ort zu bieten, wo Leute sich für eine kurze Zeit vielleicht zu Hause fühlen können und nicht so von einem Ort zum anderen geschoben werden und irgendwie wie im Krankenhaus behandelt oder wie in einem Gefängnis auch manchmal. Also es ist echt nicht so schön, so die meisten Notschlafstellen und in einem Squad können oder war so das Prinzip auch immer wieder so, dass Leute einfach kochen können, was sie wollen, sie können kommen, gehen, wann sie wollen, sie können schlafen gehen, wenn sie wollen, sie können aufstehen, wenn sie wollen. Und schon nur sich selber was kochen zu können, ist so was seltenes so, weil meistens einfach so irgendwelche Kantinenpappe den Leuten aufgetischt wird und ja, dann auch vielleicht was von zu Hause so, was man wirklich gern hat, selber kochen zu dürfen, ist und
0: einfach selber auszuwählen, was man ist, ist mega wichtig. Und, na also so wie ich es auch mitbekommen habe, gibt es ja auch relativ viele Strukturen auf italienischer und französischer Seite. Das so, oder es gibt Strukturen, sagen wir so. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, können auch Menschen, die nicht vor Ort sind, unterstützen und Solidarität zeigen und wenn ja, wie? Safe. Also ich glaube
1: ähm, es gibt immer wieder Spendenaufrufe, die von hier aus kommen ähm, und die halt zu unterstützen, je nachdem mit Geld oder hier in Ulsk werden gerade unbedingt ähm, Handys, Smartphones benötigt, weil ganz oft People on Move ohne Handys ankommen, weil sie entweder kaputt gegangen sind, die Handys, es wurde ihnen geklaut oder die Polizei hat sie ihnen weggenommen oder sowas und neun Stunden durch die Berge zu wandern, wenn man noch nie Schnee gesehen hat und sich nicht gut mit Bergen aus, in Bergen auskennt, so, ist mega schwer und deshalb ist es sehr nice, wenn, wenn Handys kommen mit fähigem GPS. So. Das ist ultra praktisch und ich glaube auch einfach über Grenzarbeit, äh, über Grenzen zu reden, über Border Struggle zu reden, ist mega wichtig. Und auch wenn man nicht an die Grenze kommen kann, gibt es also immer auch Sachen vor Ort in Städten zum Beispiel oder auch in Dörfern zu tun, weil Leute ankommen und Papiere beantragen, aber es halt meistens nicht so einfach ist und auch voll nice ist, wenn da solidarische Strukturen sich aufbauen und irgendwie Leute supportet werden weil das ganze Asylsystem und die ganze Asylpolitik einfach mega hart und
0: unfair ist. So. Ja. Cool, das waren ganz gut passende Schlussworte. <lacht> Vielen Dank dir auf jeden Fall und äh, noch eine gute Zeit hier. Dankeschön.